0: Det startede med, at jeg skulle til gynekolog og have lagt en spiral op. Øhm, og da jeg så ligger her, og tror jeg skal have lagt en spiral op, så siger gynekologen, sådan meget forbløffet, og uden filter, øhm, det kan jeg da slet ikke, fordi du er jo mega gravid. Og så bliver jeg fuldstændig hyldet ud af den, og siger nej, jeg er ikke gravid. Og så siger hun jo, og du er langt henne. Det her er Claudia Lidegaard. Hun fik en abort i 2014 efter en tur forbi abortrådet. Det er dem, der giver tilladelse til aborter. Hun har nemlig forlangt hen i sin graviditet til selv at få lov til at bestemme og endte med at få en abort i Sverige. Claudia er en af de ti kvinder, der fortæller deres aborthistorie i weekendens moderne tider. I år fejrer vi jo 50-året for den fri abort, og... Mens vi mange gange i løbet af det sidste halve århundrede har diskuteret de lægelige og juridiske og etiske perspektiver, har vi forbløffende få gange hørt kvinderne fortælle deres historier. Om deres oplevelser og dilemmaer og svære, forvirrende og ofte også modstridende følelser. Det skal vi lave om på. Vores fotochef Siden Nygaard har sammen med journalist Lærke Cremont lavet serien, og hun kommer ind her sidst i programmet og fortæller om tankerne bag Rigtig hjertelig velkommen til Radio Information. Mit navn er Anna von Sperling. Rune Lykkegaard er her naturligvis som altid. Og oven på sidste uges røvtur har han i den her uge en kæmpe og meget dybt følt optur. Han har været til koncert med Thomas Helme, den første efter sønden Hugo Helmes død. Og det var smukt, og det var et monument over popmusikkens helende kræfter. Og det kan man mærke selv her dagen efter dagen efter dagen efter dagen derpå. Men allerførst så skal det handle om dansk eksport af komponenter til kampfly, der meget muligt mulig kan have deltaget i krigsforbrydelser i Gaza. Rigtig hjertelig velkommen til. Israel er de seneste år blevet kritiseret for mulige krigsforbrydelser efter bombardementer i Gaza alligevel bidrager Danmark med eksport af våben til landet. I en ny serie i information, der undersøger vi, hvordan dansk militærs udstyr er ind i Israel, og hvordan det bliver brugt. Velkommen, Sebastian Gjerding og Lasse Skov Andersen. Det er jer, der sammen med journalister fra Danwatch har stået for den her undersøgelse. Øh, Sebastian, kan du ikke lige starte med at fortælle, hvad er det for nogle våben, og på hvilken måde er danske virksomheder involveret?
1: Jamen, det handler om det her kampfly, F-35, som bliver lavet af den amerikanske våbenproducent Lockheed Martin, mm-hmm. og som er blevet solgt til Israel. Israel er faktisk den første nation, der har taget det i brug. Og på det her kampfly, der sidder der nogle vitale danske dele. Danske våbenproducenter har fået ordre for 3,7 milliarder kroner til kampflyet, og det er så særligt virksomheden Terme, der har selv vurderet, at de har omkring 800 mennesker beskæftiget med... Øh, at levere dele til de her kampfly. Og, øh, og det er både nogle ting på halen og forskellige dele. Og så er det ligesom mest centralt, i hvert fald for vores historie, at det er nogle pyloner, der holder og potentielt slipper øh, flyets øh, eksterne bomber. Så det er ligesom nogle, øh, mm. nogle våbendele, som, som bruges øh, offensivt øh, på flyet. Mm. Ja,
0: så det er ja. Og der er altså ikke tale om øh, nogle
1: gamle våbensystemer og sådan. Det er De splitter nye fly produceret af vi Speak. Det er det. Det er det mest avancerede fly i verden, og det er jo et gigantisk industriprojekt som Danmark har brugt 20 år på at have en, øh, hvis ikke mere på at have en tæt forbindelse til. Mm. Øh, og det vi så skriver om nu er jo så, øh, ja, hvad, hvad er konsekvenserne, hvad er det danske virksomheder risikerer at blive rodet ind i for nogle ting, når de her våben så bliver brugt i ja. sig.
0: Kan du lige øh, et par ord om Therma? Ja,
1: Therma er, er Danmarks vigtigste våbenvirksomhed. Danmark har jo ikke nogen stor våbenindustri, men den, det vi har er, er, er underkomponenter. Det vil sige, vi leverer ligesom ikke missiler og bomber og den slags ammunition, det, ligesom, det der i sig selv dræber, men en masse af det, der er rundt om. Mm. Og der er Therma ligesom den vigtigste og største af de virksomheder. Øhm. Ja. Øh,
0: Lasse, det der, øh, som jeg også lige sagde i indledningen, det er, at kritikken går på, at øh, de her fly bliver brugt til mulige Så Kan du ikke sige lidt om, hvad det er for nogle sammenhænge, øh, de er blevet brugt
2: i? Jo, man kan vel sige, det meget kort, at, øh, hvad hedder det... Øh... Der er jo Gazastriben, som er et forholdsvis lille område, sådan populært sagt på størrelse med Langeland, og der bor over to millioner mennesker, så de bor rigtig, rigtig, rigtig tæt. Og der bomber Israel, og har gjort det jo mange gange efterhånden øh, med deres kampfly, øh, og smider også forholdsvis eller, kæmpestore bomber faktisk ned i de der øh, tætbeboede områder. Og det, det koster en masse øh, civile liv, Og så er der jo hver gang spørgsmålet om, er der nogle af de angreb, der ligesom kvalificerer sig til at være krigsforbrydelser, ja. altså decideret ulovlige. Og det er jo altid svært at vurdere, men der er altså menneskerettighedsorganisationer og undersøgelseskommissioner nedsat af FN's menneskerettighedsråd, der flere gange er kommet frem til det, der vel er det hårdeste, man kan konkludere, inden der falder en dom, nemlig at øh, der ser ud til at være begået krigsforbrydelser. Ja,
0: øh, I nævner to konkrete episoder, hvor der blev dræbt 75 øh, palæstinensiske børn.
2: Ja, altså det vi nu har kigget på, det er jo, hvordan kan vi forbinde de her 35 fly med dansk udstyr øh, til... Øh, altså, hvad kan vi forbinde dem til? Ja. Hvad bruger israelerne dem ja. til? Ikke? Øh, og der øh, har vi så kigget på to konkrete militære operationer, som israelerne kalder for Breaking Dawn og... Øh, hvad hedder det? Øh,
1: Guardian, of, Guardian the of the
2: Walls øh, i øh, maj 2021, og august 2022, så forholdsvis nyt. Ja. Øh, og der har vi så kigget på, hvor mange civile ofre har der været for luftangreb. Og vi kan så blandt andet fortælle, 75 børn døde. Vi kan ikke sige, at det er jo 35 der har dræbt alle de 75 børn. Ej. Altså det der med, hvordan forbinder du lige, hvilket fly kastede bomben osv. Men de har deltaget i de operationer og ligesom bidraget til den operation, som samlet set har dræbt i luftangreb
0: fordi hvordan, altså jeg øh, sidder og tænker og så gør den nok også altså hvad er en krigsforbrydelse man flyder ind i et område, hvor øh, folk bor sindssygt tæt og smider store bomber hvordan kan nogle af bomberne være en krigsforbrydelse og andre ikke?
2: det, handler, altså, det, det er jo altid i det konkrete meget, meget svært at sige, hvor går grænsen præcis fordi ja. det er jo ikke en krigsforbrydelse nødvendigvis at, at civile dør okay. altså det, hvis, der kan godt være et legitimt militært mål og så rødder der desværre nogle øh, civile med i købet Collateral damage, som man siger yeah. på amerikansk og engelsk. Øhm, men der er jo nogle grundlæggende principper, som for eksempel er, øhm, altså, øh, du ikke, øh, altså du må ikke, du må ikke, det må ikke være vilkårligt. Altså Ej. det vil sige, du skal prøve at minimere risikoen for at civile dør. Du må ikke gøre noget, hvor der ligesom er, at du burde indse, at det her det vil føre til en masse civile dødsfald, som er unødvendigt eller som kunne være undgået. Mm. Den slags ting
1: mm. er Ja. Mm. En af de ting, vi går ind i, er, så, hvor det er diskuteret, er blandt andet en, et, et bombardement af sådan et lidt upscale, det findes også i Gaza, middelklasseområde, hvor øh, israelerne sigter efter nogle underjordiske tunneler, mm. som Hamas jo bruger, og et underjordisk kontrolcenter, som de mener ligger der. Og der smider israelerne nogle meget, 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 de her meget, meget tunge bomber, omkring 1000 kilo, og sætter dem til at eksplodere under jorden for at have maksimal impact på tunnellerne, og så lidt som muligt på ovenpå, hvor der er en masse civile. Og de advarer, så vidt vides, ikke de civile i området om det, fordi de ikke tror, det er nødvendigt, men da de rammer under jorden, så fører det til, at en hel masse bygninger omkring den vej der kollapser, og der dør jo så rigtig, rigtig mange mennesker, som bare ligger og sover, altså børn og familier. Og det er jo så en af de ting, hvor man ligesom, kan, kan sige, har man, har man gjort nok for advaret i civile ja. øh, i den her forbindelse. Øh, altså målet er, kan være legitimt nok, men altså Hamas benægter, der har ligget noget, og israelerne har ikke ført bevis for det, men hvis det var legitimt nok, så kan man sige, er der, var der sådan for stor risiko for ved at smide så store bomber i det her område, at der vil ske øh, noget så øh, forfærdeligt som det, der skete. Ja.
0: Det handler også om nogle særlige bomber, I beskriver i jeres opfølgningsartikel GBU-31, som en af de mulige bombetyper, der er blevet født af de her fly, og derfor også blevet leveret helt konkret af dansk teknologi.
2: Ja, altså vi kan se på en video fra det israelske luftvåben, at de ligger lige ved siden af de her fly. En video, der bliver lagt op dagen efter, at den her operationen i august 2022, lige er slut, øhm, og hvor de skriver, det israeliske luftvåben, at piloterne netop har deltaget, der kan vi se, at de her kæmpe bomber, GBU-31, ligger ved siden af. Ja. Og GBU-31-bomber er enormt kontroversielle i sig selv, øh, at israelerne bruger dem, øh, fordi de er så gigantiske store. Ja. Og øh, når du så bruger dem i så tæt befolket et område som Gaza, så, så er det ligesom i sig selv ifølge en undersøgelseskommission der nedsætter FN, og ifølge en folkeret at det, altså, det, det øger virkelig risikoen for, at det er en krigsforbrydelse, du laver. Der er virkelig stor risiko for, at du rammer mange civile, når du smider sådan en. Ja.
0: Øh, nu er du lige inde på det der med, at jeg sidder og ser på en video, som, som de israelske militær selv har lagt op på Twitter. Altså, hvordan, hvordan har I helt konkret arbejdet med det her med at, at lave de her øh, hvad skal sige, mulige sammenhæng mellem bomberne og,
2: og flyene? Det er jo det, som vi kalder for open source intelligence. Ja. Og det lyder det, det, det Er det sådan lidt, hænge ud på internettet? Ja, det okay. er et fancy ord for hænge ud på internettet. Ej, ikke kun. Nej. Det handler jo også om, ligesom, og hvordan behandler man de oplysninger. Så for eksempel, øhm, og det er, især, her, det er der er nogle folk på Danmark, som er rigtig gode til det. Der som ja. vi samarbejder med Nikolaj Hormann, øh, blandt andre, som har så været her før i tiden. Ja. Øhm, som, altså så for eksempel, så kan man sige, så ligger der, der ligger en masse PR-materiale, som israelerne bruger, til at sige, se hvor sej vores fly er, og se hvor, hvor gode vi er, og her ramte vi den her terrorist, øh, og så lægger de videoer op af alle mulige luftangreb. Så kan man jo begynde at sidde og se, kan vi lokalisere, hvor den her video er optaget, så sidder vi og kigger på, kan vi se, når man der er der noget kystlinje, og passer det med, sidder med et kort ved siden af, og, sådan, og så er vi, og, og det samme også med de der bomber, kan vi bestemme, hvad er det for nogle bomber, der vi kan se på det billede, og alle de der ting. Så det er jo ikke bare at hænge ud på internettet, Nej, ja. det er et kæmpe puslespil, man ja, skal lægge. Ja. ja.
0: Æh... Det var en kultursjournalist. Vi hænger meget <laughs> ud. Men, så... <laughs> uh, I har jo selvfølgelig talt med uh, de involverede parter. Uh, skal vi ikke lige starte med Therma? Uh, hvad, hvad siger de, når I ringer til dem?
1: Jamen, de svarer faktisk ikke rigtigt på nogle af de konkrete spørgsmål, men siger bare, at de er rigtig glade og stolte over at være en del af F35-programmet. Uh, det er noget, der giver Danmark rigtig mange arbejdspladser, gode mm. danske arbejdspladser, uh, og at alt deres eksport foregår inden for loven. Ja. Så det er et... Uh, Ik- ikke et svar på det konkrete, men et svar på, hvad de laver i F35-programmet.
0: Og det mere interessante er vel også, hvordan der politisk reageres på det. Og, altså jeg tænker lidt, den er vel, øh, vel tostreget, den problematik. Altså det ene er, hvad er øh, 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 regeringens øh, muligheder, og øh, hvad bør regeringen gøre konkret i forhold til, til, til den her eksport. Den anden er, hvilket ansvar Politisk, øh, juridisk ansvar kunne Danmark ende med at stå med, hvis der bliver lavet den her kobling.
2: Mm, yeah. Fordi man kan sige, at det, det man jo grundlæggende skal forstå med våbeneksport eller eksport af militær udstyr og også bare komponenter til, til sådan noget som kampfly, det er, at det jo ikke er et frit marked. Du kan ikke bare starte en, en bæks ude i din garage og begynde at, at skrue våbendele sammen og så sælge det til, hvem du vil. Det hver gang du så vil ud og sælge noget til en kunde, så skal du søge om tilladelse. Det gør man i dag ved Rigspolitiet. Før i tiden var det ved Justitsministeriet. Øh, og de laver så en høring af Udenrigsministeriet, som så, skal, så er der nogle internationale regler på området, som siger, at de skal kigge på, øh, øh, altså, kan det være strid med de her internationale regler? Så de skal blandt andet vurdere, hvad er risikoen for, at det her udstyr vil blive brugt til krigsforbrydelser? Øh, og der er så nogle forskellige tærsler for, hvis risikoen er stor nok, så er de forpligtet til at, at, at afslå det. Ikke? Og der, der er det så, at man kan diskutere, øh, at det her, altså, i og med, at der har været så mange, Øh, mistanker om krigsforbrydelser begået af det israelske militær i en så lang overrække, øh, burde, man så, altså, burde man så have set, at risikoen er så stor, at så er øh, eksporten sådan set forbudt efter internationale lov? Det er der ja. forskellige vurderinger i friurister. Ja. Ja. Øh, men det, man kan vel godt sige, at det er diskutabelt, og der er noget, der kan være forskellige meninger om. Så, så Danmark bevæger sig jo lidt i en gråzone her ja. i hvert fald, kan man godt sige.
0: Ja. Ja. Hvis, Sebastian, man skulle ende med, at har snakket med en række, også med oppositionen, vores udenrigsminister har ikke ønsket at udtale sig om det, men altså, skulle det, skulle det ende med, at Danmark besluttede sig for, at det kan vi ikke være med til, vi vil ikke løbe den risiko, eller ikke kun juridisk, vi finder det uetisk, at vi har en dansk virksomhed råd ind i det her. Hvad er så handlemulighederne?
1: Lige med 35, tror jeg, det er lidt kompliceret, fordi det er jo nogle, nogle længerevarende aftaler, så det vil nok være et, et juridisk efterspil. Men det, man i hvert fald kunne starte med, var at indse, at det er et problem, at Danmark kan bidrage til de her ting, og begynder at diskutere det med USA, som, øh, som har ansvaret. Man kan også vælge at lukke det ned, det er også et politisk valg. Ja. Øh, men der, der forudser jeg, at flertallet for at det bliver svært, men altså, det som Danmark, Danmark er sådan set gået i den modsatte retning, nu man har accepteret det her med, eller Israel har fået flyene, der kan også være andre, der får de her fly øh, i fremtiden, og der har Lars Lykke Rasmussen her for nylig været ude og sige, at øh, han har fjernet ligesom, blokeringerne for øh, eventuelt, hvis emiraterne og Saudi-Arabien, eller Saudi-Arabien øh, skulle få det. Øh, der vil Danmark ikke lægge sig hindringer i vejen for det længere i hvert fald. Og det fordi, ville vi tidligere? Jamen, der, der var en, ikke nødvendigvis, men der var en embargo, som i hvert fald kunne øh, gøre det svært. Øh, og der, der har han jo ligesom lagt en ny linje og sagt, efter krigen i Ukraine, så skal Danmark på en eller anden måde være mere øh, venligt stemt over for, øh, over for våbenvirksomheder og våben samarbejder. og selv lande, vi ikke er enige med, har legitime øh, sikkerhedsinteresser mm. øh, osv. Så, så der er ligesom nogle Øh, Danmark har traditionelt været restriktiv, altså vi skal gå langt tilbage på våbenområdet, og der er helt klart nogle politiske tendenser, der tyder på, at vi ikke er på vej i en mere restriktiv retning. Ja, i hvert fald.
2: ja men det, man bare sige, vi har også lavet, Sebastian, du har især været primus motor på sådan en historisk gennemgang af, altså hvad, hvordan er vi endt i den situation, vi står i i dag, fordi det er jo nogle Altså øh, forløb, der faktisk spænder over flere årtier. Mm. Og det er jo virkelig slående, hvordan, øh, altså, hvordan Danmark er gået fra at have en, en meget restriktiv politik før i tiden, og jo også i en tid, der var præget af krig og konflikt rundt omkring i verden, ja. men hvor man havde et andet syn på Danmarks rolle i verden, end hvad man til synligheden har i dag. Så det, på den måde er det jo også en utrolig øh, interessant diskussion om, hvad er det for en rolle Danmark skal spille i verden? Skal vi være sådan et øh, hvad kunne man sige, sådan humanistisk foregangsland, der skal prøve at at gå foran, prøve at sørge for, at der kommer nogle ordnede forhold i forhold til våbenhandel og sådan noget, ellers kan vi mere være et land, der siger, prøv at høre, vi et lille land, vi kan alligevel ikke gøre nogen forskel, lad os nu bare varetage vores egne sikkerhedsinteresser. Ja,
0: ja. Og jo også lidt moralsk at investere og købe uendelig mange våben til Europa, fordi russerne kommer, men ikke vil have beskidte fingre selv i produktionen. Det er i hvert fald potentielt et lidt svært sted måske det er, det,
2: det er i hvert fald svært at finde en våbenvirksomhed, som kun sælger til lande, som, som ikke har, har lige lasten. Ja, øhm, ja. Altså alle de store, de, og det er faktisk ikke engang bare sådan nogle af deres kunder, deres største kunder det er nogen, som er med vestlige ret og menneskeretsbriller ret problematiske. Det er jo Saudi-Arabien, Emiraterne, Israel, kæmpe kunder. Ja. Ja.
0: Øh, lige jeg taler sidst, kommer der mere i den her serie?
1: Det gør der.
2: Både ja. i påsken og ugen efter. Det er faktisk sjældent, at vi har kunnet sige det med så, altså, så stort sandsyn. Ja. Der ligger allerede og hold nu op? masser <laughs> af uh, yes. god historie, historie. historie.
0: Godt. Ja. Øh, det har vi givet videre. Tusind tak, Sebastian Gjerding og Lasse Skov Andersen. Der kommer Rune Munns. Ja, ja.
3: Hej Rune.
4: Hej Anna. Der bliver du lige knækket. Ja, det må man sige. Det, må, Æh, det, det, man det sige. er
0: det nye. Den, den findes ikke derude nu. Men den starter her nu. Æh, der er Rick Rolled og der er Waved. Ja. Det er de unge. Nej, nok ikke de unge. <laughs> det er det der med at lige pludselig spille Last Christmas for folk eller øh, spille øh, Rick Astley. Ikke? Ja. Og så er der den nye, at
4: Og den starter nu
0: her. Nå, men, men nu skal du høre, det er jo ikke helt arbitrært. Vel? Det er jo fordi, at der var et lille sammenfald, hvor at du skrev til mig i går aftes, hvad du tit gør der onsdag, når du har fået en idé til en optur. Øh, og da du skrev, der sad jeg og drøssede det sidste patostøv ud over en leder, som har rubrikken, knæks er fede. Og det forstod de unge på redaktionen simpelthen ikke, hvor grænseoverskriden det var. Men sådan en fellow generation X og Rusianer som dig forstår, hvor vildt det er at lige pludselig blive rørt over gen
4: Det er meget, meget... Po- altså i hvert fald at blive rørt på en positiv måde. På en positiv måde, det, ja. Jeg kan ikke komme på, altså... Og det er måske også et generationsfænomen. Jeg kan faktisk... I talende stund ikke kom på et mere kontroversielt udsagn.
0: Nej, præcis. Øh, fordi altså, op
4: mod 35 procent af min identitet i mine unge år gik på, hvor meget jeg afskyede knæks. Hvordan kommer du fra, at det øh, en tredjedel af din identitet ikke at kunne fordrage knæks, til nu at, at knækse?
5: Øh, ja,
0: det er jo også interessant. Jeg tror simpelthen bare, at jeg, som mange andre, har jeg fundet ud af, sad for et par uger siden og så X-Factor sammen med min søn, og så kom den unge Theodor op på scenen og sang, Luen lufter lysegrøn altså under bøgen, og der var sådan en meget lang bænk for dem, der ikke har set den, og så kommer det billigste træk af alle, det danske drengekord. Op til unge Theodor sætter sig og synger med. Her kommer Ejner, så kommer der sådan tre yndige drenge, og så kommer der jo flere. Og så midt i det hele, siger hans publikum, er der ikke nogen af jer, der har lyst til at komme op på bænken? Der er plads til flere. Og så kommer der et par smukke, unge, brune kvinder op og sætter sig, og et ældre, ægtepar, Så sidder alle de der og synger. Ejner, han synes, det er grunden af særligt, da vi kender sig lidt til hinanden her i byen. Og så var jeg færdig. Altså, der fik de mig bare på hele alt det længsel efter...
4: Og høre til at hænge sammen og under bøgen. Og så får vi en leder i dagbladet information, hvor ja. ikke er ikke ja. <laughs> så Det er vores kollektive erkendelsesprocesser.
0: Præcis. Nå, men det som du skrev, det var for at komme frem til den egentlige optur. Og det hænger jo lidt sammen, for du skrev, vi skal jo have optur over Thomas Helmi.
4: Ja, ja, <laughs> ja. og det skal vi, fordi øhm, hvis jeg skal meget kort redegøre for mit forhold til Thomas Helmi, så boede han i Rigskov, hvor jeg også boede, da, da, da jeg var barn, og han var simpelthen verdens sødeste fyr. Altså alt mm-hmm. det, man forestiller sig Thomas Helmi, ja, sådan var han. Sådan, uh... Og det er aldrig sådan, at jeg har... Thomas Helmi har ikke været pinlig. Det, det, jeg oplevede Ej. ham ikke som, som noget, der var, der var pinligt, så det er ikke sådan, at jeg var for cool til Thomas Helmi. Jeg har aldrig været specielt meget op at købe på Thomas Helmi. Jeg har aldrig købt et, et Thomas Helmi-album, men han har altid stået for den der pop på trods af verdens lidelser for mig. Mm. Og der er sådan et fantastisk interview med ham i den bog, der hedder Dengang i 80'erne. Hvor han siger, da han kommer frem i 80'erne, så alle de gamle progressive rockmusikere siger: Hvorfor laver du ikke noget protest, Thomas? Hvorfor laver du ikke noget politisk og noget engageret? Hvorfor stiller du dig ikke op imod noget? Og sagde han. De forstod ikke, det var det, jeg gjorde. Det var det, popmusikken var. Popmusikken var, ret til at, var retten til at glemme os selv, lægge verden væk og skabe nogle lykkelige øjeblikke og gå ind i dem. Og det har altid ligesom været storheden hos ham for mig. Mm-hmm. Det har været det der altså glædens evangelium, dagen efter dagen på glad igen ovenpå. Øh, og, og derfor, da hans søn så døde her i efteråret, mm. det var sjovt, vi var på vej til Aarhus, min familie, i vores, i vores lille elbil, øh, og, 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 og vi snakkede om det der med, at Hugo kunne er død, Thomas bliver aldrig glad igen, og det var ligesom u- Bærligt, ja. hvis ja. det der flag for lykke, det skulle være på halv resten af vores, resten af vores liv. Og så bliver jeg selvfølgelig sentimental. Og det, så snart, da vi kommer frem, så hvor hvornår spiller han første gang, vi skal være der? Så køber jeg billetter til os alle fire til Royal Arena, for det er det første koncert efter, efter Hugos død. Og det, der har slået mig, for at har været til nogle Thomas Helme koncerter det har været, at folks kærlighed til ham er enorm. Mm. Altså deres hengivenhed overfor mm. ham. Og jeg tror, det skyldes at hans sange har været til stede i deres livs højdepunkter. Også i deres livs nedture. Altså, han har ligesom været. Hans sange har været en kammerat for dem altid. Og det der med, at nu var det er hans livs nedtur, der havde jeg sådan et intens behov for, at så skulle vi ligesom være der og deltage i det. Og. Øh, ja, og og, 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 og. og ligesom hæve det der flag fra at være på halve til at være op med glæden til evangelium igen. Samtidig med. At jeg hele tiden har tænkt, det, må, jeg kan næsten ikke forstå, jeg kan ikke, jeg kan ikke se, hvordan han kan gøre det. Nej. Altså, Nej. Hvordan kan man med det der, det er mig, der står herude og, og, og banker på og walk with me, take my hand, spend the night with the stupid man. Altså, ja. hvordan kan alt det kombineres med, hvordan kan alt det være der i en koncert efter hans søn er død? Og hvordan, hvad nu, hvis han ikke gjorde det? Så det der mysteriet, hvordan vil han gribe det an, det har jeg tænkt meget længe over. Mm-hmm. Hvad var det så for en koncert? Det var en fantastisk koncert. Ja. Der sker det, at han kommer ind, og så spiller han sirenesangen af gasolin, som man også spillede på Roskilde. Og så med den, han, det er hans Den Hans Nå. yndlingssang er alle. Og det sjove var, at han kom ind i sort tøj, men sort glimmertøj. Så det er sort på, egen, sort på hans egen måde. Men der er jo de der linjer, lad, lad os glemme, glemmer os selv mm. i de børmhjertige timer fra to til fem. Og den ja. starter med, har du mistet det gode håb, som du fik gave til din barndom?" Ja. Så den starter med håbløshed, og så går over i selvforglemmelse. Og jeg har hørt ham flere gange sige om den sang, at det er jo det, det hele handler om, selvforglemmelsen. Og da han kom ind og spillede den sang og ligesom sagde sådan, det er mm. det, det hele mm. handler om. Mm. Så var det, altså den der popmusik fik ligesom en tyngde. Så spiller han efter det, der spiller han. Øh, der spiller han faktisk øh, glad igen ovenpå. Som også er den der med, at der, der, der er noget, der er gået galt, men, men nu er jeg glad igen ovenpå. Øh, dagen efter dagen derpå. Mm. Øh, og, og så kommer han ud bagefter, og så fortæller han så om, 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 om sin søns død. Han fortæller, at han ikke kan sige, hvor meget det betyder, og han er væk, men han vil altid være hos dem, og han er nu. Og så synger han en af sang. Så søger han den der hedder Wild, og der, der, er, der er salen, altså 16.000 mennesker, og der er de grædfærdige med ham, og den slutter sig med, at der kommer et kæmpe billede af Hugo Helmi op på, på skærmen øh, bagved. Efter det så fortæller han, at, øh, at Hugo altid har været med ham i øvelokalet, for han var tre år gammel, og den sang han, øh, så fortæller han, den her det er den sang som øh, som, som Hugo bedst kunne lide, og så lavede han en særlig udgave af, af den sådan en, sådan en, en, en akustisk udgave. Og det utrolige var, at han formåede ligesom at gå igennem den sorg på en måde, der ikke var sentimental, på en måde, der ikke var varmel, men på en måde, som berettigede hele popmusikken, som ligesom, kan han gik igennem det, mm. og, så, og når man, så, så fandt man ud af, at der har altid for mig været noget, noget, der er noget dødsbevidsthed over popsangen, fordi det tog tre minutters lykke, og det ja. er væk igen. Ja. Det, det er væk igen. Jacques Brel har lavet en sang, hvor han taler om at synge til døden, og det forsvinder igen lige om lidt. Så det der, at han kunne det, og stod igennem det, og særligt den måde, som nu bare folk hans højdepunkt, mm. det, var, det var en fantastisk mm. aften. Mm. Jeg kommer også til at tænke
0: på, at det der med i hvilke fællesskaber hvilke fællesskaber vi søger øh, i kriser ikke? eller efter et dødsfald at vi har også en forestilling op at han skulle nok være hjemme ved familien ja. men det er jo også et meget stort øh, og farvende fællesskab at øh, stå på en scene og synge nogle sangen der betyder noget for alle
4: altså ja og det er også det er præcis og det er jo ligesom et det er jo den det er jo den fællesskab, som ligesom er det, han har bygget op, og hvor ja. ligesom selvforglemmelsen får sin berettigelse. Samtidig med, at han altid, der er et fantastisk interview, han havde med Kim Scott i 2013 eller 14 hvor han sagde, popmusik, man kan godt lade noget intelligent skinne igennem, mm-hmm. men man skal ikke kloge over den. Så skal man gå et andet sted hen. Ja. Man, skal, man, skal, man, man skal leve den. Så der er et fællesskab om, at man kan træde ind i tilværelsens store øjeblikke, Sammen med Thomas Helmi, mm. Og det, det fik så meget tyngde den aften. Så siger han på et tidspunkt. Øh, og, og jeg kunne se på nær, at det var, alle havde egentlig haft det på samme måde som os. Thomas bliver aldrig glad igen. Vi kan ikke, altså det er simpelthen bare, hvis det flag er på halsen, så er Danmark et mindre land. Og jeg kunne se, at alle havde det på samme måde. Så siger han på et tidspunkt, at nogle gange, når man er langt ned, så man brug for en ven. En ven, der rigtig løfter. Og der sidder vi jo alle sammen og tænker på sådan noget med, okay, man er, øh, der er en, der er blevet skilt, og så er der nogen, der kommer komme og bære en masse flyttekasser. Og sådan noget. <laughs> altså, vi forestiller os sådan en kæmpe mand, der skal komme rigtigt og løfte, og tage fra dig, og siger han, tag godt imod min ven, hun, hun løfter Medina. Og så kom ligesom Medina, og hun er jo også fra, fra Rigskov, og de to var der sammen, 82-40, power move, stor, og hun spillede kun for mig, og de sang... Øh, de sang 100 dage sammen. Så det var fandme kæmpe optur for altid.
0: Rune, <laughs> jeg er bange for, at vi snart får klager. Tidligere var det altid sådan noget. I er så københavn og nu. Folk snart sådan gider i snart at lukke røven med det overhus. <laughs>
4: <laughs> ja, der vil jeg sige, at der er der, der, recent events, der har ikke hjulpet på det. Nej, jeg må sige. Øh, tusind tak, Rune Lykkeberg. Selv tak.
0: I år er det 50 år siden, at aborten blev fri, og danske kvinder fik ret til at bestemme over deres egen krop herunder, om der skulle gro et barn i den. Gennem årene har abort ofte været til diskussion, men som regel har det handlet om abortgrænsen eller om, hvornår et foster egentlig er liv. De personlige fortællinger om kvindernes provokerede aborter har fyldt meget lidt, og det er til trods for, at det kan være et af de sværeste valg, man som kvinde står med. Velkommen til dig siger Nyborg. Tak skal du have. Æh, det har du og vores kollega, Lærke Kramon øh, sat jeg for at ændre i hvert fald en lille smule på. Det er
3: nemlig rigtigt. Mm. Ja. Vi har lavet. Øh, vi har samlet 10 forskellige beretninger fra øh, kvinder, der fortæller om deres abort. Og det er fuldstændig. Altså vidt forskellige fortællinger. Ja. Æh,
0: Sire, i virkeligheden har den her serie jo et. Øh, det er en meget meget kvinde øh, kvindevilkår, at man kan finde sig i den situation. Men det har et meget personligt udgangspunkt for dig også.
3: Det har det. Øh, det altså, hele serien startede faktisk med, at, øh, at jeg gik og tænkte over det her. Øh, jeg fik selv en abort, da jeg var 15. Øh, nu er jeg 42. Mm-hmm. Øh, og det var aldrig som sådan en svær beslutning for mig, da jeg fik den her abort. Jeg gik ind i 9. klasse. Jeg var ikke klar til at være nogen mor. Øhm, men alligevel så fylder aborten i mit liv i dag. Mm. Og det havde, sådan, det havde jeg gået og tænkt lidt over, givet hvorfor, at, øh, at det egentlig blev ved med at fylde noget. Ja. Øhm, fylde s- fyld, hvordan? På hvilken måde? Jamen, øh, man kan sige det, hver gang at øh, vi diskuterer retten til abort, eller abortgrænser og, og så, videre, så, så tænkte jeg, jamen, øh, så jeg tror at måske, at jeg egentlig i virkeligheden bare sætter pris på, hvad jeg kunne lov til ja. på det tidspunkt. Mine ja. rettigheder. Ja. Øh, men samtidig så tror jeg også, at øh, det har været enormt svært, det her med, at, at man kan ikke rigtig få lov til at sige, at en abort godt kan være svær og rigtig på samme tid. Ja. Øhm, og det havde jeg lyst til på en eller anden måde at øh, ja, øh, høre andre kvinder, om de havde det på samme måde. Mm. Øhm, og det viser, sig, at det har de fleste. Ja. Øhm, og også det her med, at, øh, at man kan godt den kan godt fylde en masse, også flere år siden det er sket, mm. men det betyder ikke, at det ikke er en rigtig beslutning. Nej.
0: Det er Æh, nu når vi er i, øh, i hvad hedder det, øh i det her rum, jeg har før skrevet i avisen om de to aborter, som jeg har fået, og det er jo sjovt, jeg brugte det egentlig jo bare som en indledning til så at hoppe videre til sådan en større diskussion om, hvordan vi øh, taler om øh, abort i den offentlige debat og, og alt sådan noget. Ikke? Altså, mm-hmm. at det var sådan en... Men det var en grænseoverskridende ting at, øh, at gøre det, mm-hmm. men, men det jeg jo ikke skrev om, og det jeg kom i tanke om, da, da vi talte om det første gang, og, 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 og det, det var det her med at jeg har dem jo også med mig. Jeg kan huske, at jeg nogle gange har tænkt over, hvis jeg havde fået et barn der, hvor gammel havde han hun så været i dag, ja. og sådan noget. Altså, at selvom ja. det og er jo en lignende situation, at jeg faktisk heller ikke var spor i tvivl, og min livssituation ikke var til det, og jeg var ung,
3: Ja, og det er faktisk også en ting, der går igen med dem alle, øhm, og som jeg også kan genkende fra mig selv, altså hvor jeg tænker, men, øh, så vil han eller hun være på samme alder som den praktikant, jeg har på redaktionen lige ja. nu. Eller, ja. Øhm, og, og ja, det, har, det er faktisk noget, de alle sammen har fortalt, når de har fortalt deres historier. En anden ting, som også har været interessant, synes jeg, det er, at øh, øh, mange kvinder synes, at det har været svært at finde nogen at spejle sig i. Ja. Øhm, og det er også kommet bag på mig. Øh, ikke, eller, det kommer ikke bag på mig, fordi jeg jo selv har det på samme måde med min egen venindeflok. Okay. Vi taler om utrolig mange ting, men vi har faktisk ikke talt særlig meget om hverken min abort eller deres aborter. Øhm, og det er også det samme for de kvinder, som stiller, øh, stiller øh, sig frem her. Øhm, at, øh, at det er som om, at det, det er vi ikke så gode til mm-hmm. øh, at dele den her slags historier med hinanden. Øhm, og, og når de har søgt efter informationer, eller viden, eller folk har spejlet sig i på nettet, så har det også været svært for dem at finde konkrete fortællinger. Ja. Hvad, hvad, hvad tænker du er grunden til, at vi ikke taler om det, altså indgang med vores veninder? Jeg, jeg tror, en stor del af det, som jeg også sagde før, at det kan være svært at sige, at, at det fylder noget. Ja. Fordi at man, jamen, man tænker jo, at jamen, det er en del af kvindekampen, og det er min ja. ret, og, ja. øh, og det skal jeg også sætte pris på. Øhm, og nu taler jeg udelukkende øh, om mig selv her. Ja. Øh, og derfor, så har det været svært også at sige, jamen, det fylder stadig. Og jeg tænker stadigvæk på, hvor gammel personen ville ja. være nu. Det er øhm. jo vildt paradoxalt, fordi
0: altså, for meget få år siden, og vi skal nok ikke meget syd for Hamburg, er det jo primært skam, der gør at kvinder ikke taler om det. Og at der på en eller anden måde er, at der er transformeret ind til et nyt tabu i de liv, vi lever. Mm. At der ligesom har etableret sig sådan en, det gjorde du, det var din beslutning, øh, videre i teksten. Mm. Øh, også en, synes jeg, tilbøjelighed til, til for eksempel, at reducere det lidt til et, 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 et lille medicinsk indgreb, mm. eller et eller andet. Altså den der mm. øh, også sådan, mm, øh, øh, jargon, vi har omkring øh, omkring det, det lævner ikke meget plads til det også. Måske et lille medicinsk indgreb, men også et stort indgreb
3: Ja, ja. men det, det har du virkelig ret i. Det det er også det, der gør det svært. Så så fik du den her tanke. Det må vi dække på den her måde. Hvad gjorde du så? Jamen, så så skrev jeg faktisk min egen historie ud på min Facebook og på min Instagram. Og så tænkte jeg, nu spørger jeg, om nogen har lyst til at dele deres historie med mig. Og det var der overvældende mange, der gerne ville. Jeg fik over 70 henvendelser fra kvinder, der skrev og ringede. Nogle ringede også, op og sagde, øh, jeg har bare lyst til at fortælle dig min historie, den skal ikke nogen steder hen. Men jeg har lyst til at fortælle dig den, fordi så føler du måske ikke, at du er alene i det. Ja. Øh, hvilket jo var totalt rørende. Ja. Øhm, men øh, ja, så fik vi alle de her henvendelser. Og så, øh, så havde vi jo muligheden for derudfra at prøve at fortælle så bred en historie omkring det at få en abort som muligt, både ja. i alder og hvordan man har oplevet, hvornår i livet man har fået en abort osv. Ja. Ja. Og det er så det, vi har samlet i de her ti fortællinger.
0: Ja, og når du siger, hvornår i livet, øh, vi skal høre, når vi to har talt færdig, Du slipper ikke lige nu, men der skal vi høre den, den første øh, fortælling, som er en kvinde, der hedder Lea. Øh, og hun får en abort, efter hun har fået tre børn. Og det, det er jo sådan en anden, det der med forskellige faser af kvindelivet. For eksempel det at få en abort, efter man har set, mærket et barn mm-hmm. i sin mave, og set dem komme ud og sådan noget. Ja. Det er jo sådan helt specifik erfaring.
3: Ja, og jeg har u- utrolig <laughs> altså, stor respekt for, at der er meget stor forskel på at få en abort, øh, når man er 15, ligesom jeg selv var, ja. og så få et, når man allerede har haft børn. Det kan jeg i hvert fald mærke på mig selv, nu hvor jeg har børn, at det vil være noget helt andet i dag. Ja. Øh, og det er jo også vigtigt at belyse. Ja. Øh, så ja, mm. mange forskellige.
0: Ja, og, øh... og en anden, som, som jo også er meget specifik. Nu var du går jeg ud fra, så er heldig at have nogle forældre, du kunne gå til og sige, jeg er kommet i den her situation, og de øh, tog omsorgsfuldt imod den besked. Mm. Men det er jo ikke alle, der har øh, øh, hvad skal jeg sige, det privilegie, og en af de diskussioner, der også er kommet op her omkring 50 år, som blandt andet og samfund har rejst, det er jo, at spørgsmålet er, hvor fri vores abort er i Danmark, fordi man jo blandt andet ikke kan få en abort, når man er under 18 uden sin forældres tilladelse, ja. og man kan ikke få en abort efter 12 Uge, uden at der skal sidde nogle eksperter og vurdere din livssituation.
3: Ja. Jeg tror, noget af det, som jeg netop gerne, eller vi netop gerne ville med den her serie, det var, at, at, at det skal stå som et, på en eller anden måde en samling, som, hvor, hvor, hvor du kan begynde at tage stilling til nogle af de her ja. ting. Men det er ikke noget, den her serie skal. Nej. Øhm, øh, den skal sætte tanker i gang, men ja. den skal ikke... Øh, altså, der er jo... både en kvinde med, der får en abort meget sent og må tage, eller ja, altså hun finder ud af meget sent, hun er gravid og må tage til Sverige og få en abort, og den skam, der ligesom fylder med det, at det er forkert, det hun har gjort, og hun ansøger i Danmark om at få lov til at få en abort og får nej. Så det er jo en del af det, som jo også kan belyse noget af den, altså, hvordan vi ser på abortgrænsen, som jo i Sverige er anderledes end i Danmark. og, og samtidig er der også en, en religiøs øh, kvinde med, som, øh, som fortæller om jamen, øh, det her med, at hvis familien finder ud af det, øh, så er det en fuldstændig katastrofe for hende mm. og at gøre det i stillhed, og den mand, hun er gift med i dag, ved det ikke. Ja. Øh, så det der med at gå og bære på den hemmelighed, altså sådan nogle ting, for alle mulige forskellige aspekter, af det at få mm. en abort
0: øh uh, vi skal ikke uh, gå vildt i detaljer med det, men jeg har lige lyst til at spørge dig. Jeg har slet ikke fået introduceret dig som vores Nej. fotochef og fotograf, jo, fordi at den, den der gang var en lidt anden indgang. Men, men du har jo uh, taget billederne mm-hmm. uh, sammen med din mand, ja. Emil. Ja. Uh, og jeg valgte en sådan uh, noget anderledes teknik. Kan du lige fortælle lidt
3: om det? Jo. Altså, alle kvinder har fotograferet øh, med sådan en meget gammeldags teknik fra 1850'erne. Mm. Øhm, og der fotograferer man øh, på metalplader, og så øh, går man øh, ind i sådan et lille mørkekammer, og så blander man en eller har blandet sådan en, en, en god lille kemivæske, sølvnitrat og æter øh, og alkohol. Har i den i noget på den, det har faktisk været her på avisene <laughs> Nogen har kunne lugte, ja. men øhm, ja, og så øh, og så, så, så fremkalder man de her billeder mm. eller skaber de her billeder på metalplader, mm. øhm, og det har vi gjort, øh, fordi vi gerne vil have, at alle ligesom stod sammen i det samme udtryk, mm. øhm, og det er jo også en tanke om, at at det her skal være et fælles kor, øhm, så øh, jeg tror, når man ser avisen øh, på lørdag, mm. på print så vil man se dem alle sammen, de 10 fortællinger samlet. Ja. Øhm, vi udgiver dem sådan løbende øh, i løbet, på nettet i løbet af ugen, men når man ser dem samlet, så tror jeg, så kan man godt se, hvad det er, jeg mener, når jeg siger det her. Okay. At, øh, at det er ligegyldigt om, man kom, hvilken landsdel man kommer fra, og øh, hvor gammel man er, og, eller det er ikke ligegyldigt, hvor man gammel. man er... Jeg, øh, det er ligegyldigt, hvilken landsdel man kommer fra. Øh, det er ligegyldigt, hvordan man bor, øh, hvilken klasse man tilhører. Mm-hmm. Og det har den, den her form for fotografi på en eller anden måde øh, kunne skabe. Øh, og så har det jo på en eller anden skør måde jo også sat det ind i en eller anden historisk kontekst, mm-hmm. fordi det er en meget speciel måde at fotografere på, som jo så er meget gammeldags. Ja.
0: Sige det går, det var, vi noget, og nu synes jeg, at vi skal give ordet til Lea og øh, lidt til Lærke som øh, hjælper fortællingen på vej. Tusind tak, øh, Og før vi går det, vil jeg bare lige sige, øh, det var det, vi havde for denne gang. Mit navn er Anna von Sperling, og programmet her, det var klippet af Rune sparer Gjerdsen Og så ønsker jeg jer en dejlig påske.
5: Du skal nu høre 41 årige Leas historie. Hun fik en abort i 2020, og det var ikke nogen let beslutning. Lea ville nemlig gerne beholde barnet. Det ville hendes mand ikke. Som 38-årig fandt jeg ud af, at jeg var gravid. Vi har tre børn i forvejen, og jeg har altid gerne vil have flere. Og min mand har altid gerne vil have maks to. Jeg havde lige startet en ny virksomhed, hvor jeg arbejdede rigtig meget. Og det gjorde, at min mand trak læsset derhjemme, samtidig med, at han også havde fået et nyt job. Og var begyndt at have stresssymptomer. Det, du skal høre nu, det er Leas egen stemme.
6: Så fandt jeg ud af, at jeg var gravid, og så blev jeg lykkelig. Og så fortalte jeg det til min mand. Og så blev han ulykkelig.
5: Så brugte vi nogle uger på at gå i terapi. Og på et tidspunkt var der et halvt døgn, hvor han sagde, okay, så gør vi det. Men klokken halv tre om natten vækkede han mig og sagde, jeg kan ikke. Og jeg kan huske, at han sagde, jeg har det, som om jeg er i forvejen ved at drukne. Og så rækker du mig et spædbarn.
6: Og så lavede vi sådan en kalkyle, at hvis jeg fik den abort, så vidste vi godt, at det ville jeg knække på. Øhm. Og så vil vi stå med én knækket forælder og tre børn. Og hvis vi valgte at få det barn, så ville vi stå med én knækket forælder og fire børn, hvor jeg det en var
5: Så vi valgte aborten. Og natten, inden jeg skulle have en medicinsk abort, drømte jeg om barnet. Jeg havde en følelse af, at jeg mødte det barn, og at det var et lille, mørkhåret dreng. Samme nat kravlede vores mindste på syv år ind under dynen til mig, og selvom han ikke vidste, at jeg var gravid, så sagde han der midt om natten, Mor, jeg vil så gerne møde min lillebror. Og jeg er ikke specielt spirituel, men den nat, der mødte jeg det barn, og det gjorde min søn på en måde også. Det var et... altså...
6: Det var et barn, jeg sagde farvel til, og det var, ikke, det, var det ikke for min mand. Han, hans kone har fået en
5: abort. Efter aborten skete det, vi godt vidste, ville ske. Jeg knækkede. Dengang og i dag arbejdede jeg sådan, at jeg var på vagtdøgnet rundt i en uge, og så havde jeg fri i en uge. Så i et år havde jeg arbejdsuger og grædeuger. Den ene uge gik jeg på arbejde og holdt vejret, og når min vagtuge sluttede mandag morgen klokken ni, og alle børn var i skole og min mand var på arbejde, så begyndte grædeugen. Så lagde jeg mig ned i første stilling og hulkede. Og så gik jeg i terapi. Selvom jeg brugte et år på at græde og et år på at stille og roligt at rejse mig, så det er stadig enormt sorgfuldt for mig. Det er stadig den mest forkerte beslutning, jeg nogensinde har truffet. Selvom det i det store perspektiv var rigtigt.
6: Da jeg var i det der, vi brugte omkring to uger på at være i det der limbo med skald skal ligge, så ledte jeg alle steder om kvinder, der havde valgt at få en provokeret abort, og hvad for nogle følelser, der fulgte efter. Og der er nærmest ikke noget. altså det og, og man har så meget brug for noget at spejle sig i.
5: Det giver mig en følelse af, at det er tabuiseret. At fordi du selv har valgt at afslutte en graviditet, så må du også selv lægge rode med de følelsesmæssige efterreaktioner, der følger med. Og det synes jeg er vigtigt at bryde med. Det her, det var Elias historie om at få en abort. Jeg har talt med ni andre kvinder, og jeg håber også, du har lyst til at lytte til nogle af deres historier. Du finder dem på information.dk-lyt eller i informationsapp. Tak fordi du lyttede med.